0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. ¿Quién de nosotros no ha estado preocupado en las últimas semanas en los últimos días o en las últimas horas. <risa> la gente pasa mucho tiempo preocupada por cosas que a lo mejor eh, no puede resolver y esto nos provoca ansiedad, nervios que no nos permiten disfrutar de la vida. Por ejemplo, ¿de qué sirve preocuparnos por el clima? Por más horas que dediquemos a pensar en el asunto y nos quejemos de la lluvia, del calor, del frío, de las nubes, no podremos cambiar la situación. ¿Qué logramos al ocupar nuestra mente con pensamientos negativos acerca de las cosas que ocurrieron en el pasado? Nuestra preocupación, pues no va a lograr hacernos volver atrás para cambiar lo que ya pasó, no. Aprendamos a dejar de lado toda preocupación y dediquemos nuestras fuerzas a vivir mejor. Eso quiere decir que debemos enfocar nuestros pensamientos y decisiones en las cosas que están a nuestro alcance, en las realidades que podríamos transformar. No podemos cambiar el clima, pero sí podríamos evitar que siga alterándose por culpa de la contaminación ambiental. No podemos cambiar el pasado, pero sí podríamos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. La vida se disfruta de otra manera, cuando dejamos de lado las preocupaciones y decidimos ocuparnos en lo que debemos hacer. Por supuesto que nuestra confianza en Dios siempre será la clave de cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Dejemos toda preocupación en las manos amorosas de Papá Dios. Pongamos nuestra esperanza en Dios y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Confiemos en Él y tendremos paz en todo momento para cumplir nuestras responsabilidades con tranquilidad y con seguridad. Recuerda lo que dice el Evangelio de Lucas 12.25 ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás? ahora que estamos descansando que nos hemos desconectado de nuestra actividad cotidiana podríamos pensar o hacer una lista de las cosas que podríamos hacer para crecer en nuestra fe y ser mejores personas para lograr nuestros objetivos debemos dar algunos pasos previos ¿no es cierto? y por ejemplo si deseamos construir una casa primero haremos el proyecto luego reuniremos el dinero necesario y entonces comenzaremos con la obra si queremos viajar a otra ciudad Primero decidiremos el destino, claro. Después ahorraremos lo suficiente y luego ahí haremos las reservaciones del transporte y el hospedaje. Lo mismo ocurre al desarrollar la vida como seguidores de Jesús. Ser una mejor persona, amar a Dios y a los demás, vencer el pecado, hacer buenas obras, de pronto eh, obedecer las instrucciones de la Biblia, cuidar nuestra pureza, crecer en la fe, son virtudes que no se alcanzan por arte de magia o de la noche a la mañana, no. Debemos dar los pasos necesarios para lograr este objetivo. Porque cuando nos proponemos realizar algo, es importante no quedarnos solo en los buenos deseos, sino avanzar y tomar decisiones que nos ayuden a llevarlos a cabo. ¿Cuáles? Bueno, primero debemos elegir la clase de vida que deseamos alcanzar o tener. Luego, conocer lo que significa seguir a Jesús y permitirle que controle nuestra vida y entonces lanzarnos a la aventura de creer en Dios y desarrollar nuestra fe día tras día. Aprendamos a dar los pasos necesarios para alcanzar una vida en plenitud y disfrutemos cada etapa de este proceso. Lo más importante es saber que Dios estará a nuestro lado para ayudarnos. Podremos lograrlo si decidimos confiar en Él y hacemos nuestra parte. Recuerda lo que dice Lucas 14, 28 en la Biblia. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Posiblemente hoy hayas cometido algunos errores en cuanto a las relaciones interpersonales o algunas equivocaciones dentro de tu trabajo, de tu oficio, de los estudios, qué sé yo. ¿Qué pensaríamos si alguien nos dice que va a construir el techo de una casa antes de hacer el piso y levantar las paredes? ¿eh? <risa> Solo un chiflado podría hacer una cosa así, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay un orden determinado para llevar adelante una construcción. En el mundo hay muchísimos con esta forma de pensar que intentan hacer las cosas al revés. Quieren hacerse ricos sin esforzarse, adelgazar sin dejar de comer, desarrollar un cuerpo atlético musculoso sin hacer una gota de ejercicio, lograr el éxito en la carrera o profesión sin sacrificar horas de estudio. Es decir, desean obtener primero lo que debe venir después producto del esfuerzo. ¿Cómo desarrollamos nuestra vida? ¿Intentamos poner el techo antes que los demás elementos de esa construcción? Cuando pensemos en nuestro futuro, no tomemos decisiones apresuradas. Detengamos la marcha un rato y pensemos bien cómo haremos esto para lograr lo que nos hemos propuesto. La ansiedad, la competitividad pueden llevarnos vida a quemar etapas naturales en el progreso hacia la realización de nuestros sueños. Antes de empezar una carrera universitaria, terminemos los estudios que tengamos pendientes. Antes de casarnos, vivamos la experiencia de la amistad y luego el noviazgo. Antes de tener hijos, veamos si tenemos lo necesario para criarlos y darles lo que ellos necesitan. Antes de pedir un crédito en el banco, asegurémonos de no tener deudas y de que podamos devolver el dinero en el plazo convenido. Soñemos en grande, claro, pero no nos olvidemos de hacer un plan que permita avanzar, que nos permita avanzar y lograr nuestros objetivos. Por eso habla justamente en el libro de Lucas capítulo 14, versos 28 al 29, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Dios busca a los seres humanos. Por lo general, las religiones establecen una, una serie de reglas que hay que seguir para conocer al ser supremo, al ser superior. Pero con Dios ocurre todo lo contrario. Él es quien toma la iniciativa y se acerca a nosotros para que podamos creer en Él y disfrutar su amor, su perdón y su paz. En una ocasión, Jesús relató dos historias acerca de personas que habían perdido algo. El primer caso era el de un pastor que tenía 100 ovejas y se le había extraviado una. El segundo, una mujer que acababa de perder una moneda valiosa para ella. Ambas personas estaban tan preocupadas que no dudaron en hacer de todo para encontrar lo que tanto querían. El pastor dejó su rebaño y no se detuvo hasta encontrar a la oveja perdida. La mujer resolvió eh, barrer toda su casa hasta encontrar la moneda. Y cada uno celebró junto a sus amigos la alegría de haber encontrado lo que estaba perdido. Los hombres y las mujeres estamos separados de Dios debido al pecado, cuyo origen narra justamente el relato de Adán y Eva que hicieron lo que deseaban antes de hacer caso a su Creador. Estamos perdidos en nuestra propia manera de vivir. Pero lo bueno o la buena noticia es que Jesús llega a nuestro encuentro, nos invita a confiar en Él, para tener la posibilidad de reconciliarnos con Dios, podemos ser encontrados por Él. En otras palabras, Dios viene a nuestro encuentro cada día y desea compartir tiempo con nosotros. ¿Vamos a responder a ese llamado de Dios? Una de las narraciones más palpitantes y que también nos confronta es aquella del hijo pródigo. Su padre lo esperaba todos los días en la puerta de la casa. Tenía él la esperanza de volver a verlo. Después de varios meses, el muchacho sentía que se había equivocado. Aquella pelea con su papá en la que le había pedido su parte de la herencia había sido una verdadera locura. Era como si hubiese deseado la muerte. Y allí estaba quebrantado y lejos de su familia. Había gastado todo el dinero y ahora no tenía ni un centavo para comprarse un pedazo de pan. Y para colmo, los supuestos amigos habían desaparecido cuando se le terminó el último centavo. Estaba solo, abandonado y no tenía a quién recurrir. Sus decisiones lo habían llevado hasta ese lugar de tristeza, de soledad y de hambre. Un momento pensó. Mientras intentaba sacarles la comida, a los cerdos que se encontraban allí en mi casa hay comida en abundancia no hay ningún motivo para seguir aquí no así que reunió las fuerzas que le quedaban y decidió regresar pedirle perdón a su papá y rogarle que lo aceptara como un empleado más de su campo pero cuando su papá lo vio estalló en júbilo en alegría lo abrazó lo perdonó hizo una fiesta dice la biblia para darle la bienvenida su hijo que estaba perdido había regresado. Tal vez nos hayamos apartado de Dios, de la iglesia, de las cosas, de Él. Ya no oramos como antes, no leemos la Biblia. Sin embargo, Dios nos espera cada día como un padre amoroso. Nos invita a regresar cuanto antes a una relación de amistad con Él. ¿Qué estamos esperando para regresar a los brazos amorosos del Señor?